0: para mais pessoas acho que essa é a intenção principalmente é, bom a gente está no perfil no meu perfil e no da prospect então para quem não, não me conhece ainda eu sou a Élida sócia da Prospect e a gente programou uma, uma série de três lives só sobre prospecção né a gente já fez uma lá no começo da quarentena no começo de abril falando sobre prospecção em tempos de crise e a gente falou sobre vendas é, nesse momento e a gente tem trazido bastante conteúdo e a gente fala muito sobre, sobre isso no dia a dia, mas a ideia é compartilhar com o máximo de pessoas tudo sobre prospecção, né? Nós que somos profissionais de prospecção ativa, a gente recebe é, dúvida o dia todo, sugestão, ideia, a gente vai aprendendo, mudando quase todo dia, né? Então, a ideia é a gente falar um pouquinho é, sobre isso entre hoje e, e quinta-feira. Então, a gente vai falar um pouquinho aqui sobre é, algumas dúvidas que a gente tem recebido já há alguns dias. É, dúvidas de pessoas que querem se aperfeiçoar como assessora de prospecção, como SDR... Dúvidas de empresas que necessitam prospectar ou que já prospectam, se terceirizam, se não terceirizam, né? O trabalho de prospecção e dúvidas, assim, de todo tipo. Então, assim, para algumas pessoas pode ser mais do que já sabe e para outras é super novidade, né? Mas o que a, gente, a ideia foi reunir todas as dúvidas que a gente recebeu nesses dias. Quem tiver dúvida pode ir mandando também, né? Que a gente vai conversando também. É, então, a gente vai falar assim, quais os critérios? Vou adiantando algumas perguntas para o pessoal saber da pauta, né? Então, assim, quais critérios essenciais de qualificação para se tornar um assessor? Como falar com os decisores? Como perder o medo né, de falar com decisores? É, como aumentar as vendas com prospecção? Eu errou, boa tarde. <risos> é, como treinar meu time de prospecção? É, então, a gente vai responder as dúvidas que a gente já, já recebeu, mas as que a gente vai trazer agora. É, eu queria apresentar, antes de você mesmo fazer isso, apresentar você. Gente, para quem não conhece, a Nayara é uma das assessoras da Prospect. Ela tem licenciatura em letras, Certo? <risos> e atua em diversos segmentos na Prospect A gente até colocou na chamadinha alguns destaques Porque a gente gosta da palavra destaque Mas você é um destaque como um todo Como assessora, você é, em qualquer segmento você, você se destaca Então assim, é, eu sempre falo dos pré-requisitos né, que, que, que um profissional tem que ter Para atuar como assessora de relacionamento, né? como a gente chama, como é, SDR, mas a gente chama de assessor de relacionamento dentro da prospect, e de todas as características fundamentais de técnicas, de coisas pessoais, é, o que eu destaco é a sua empatia, não uhum. só a sua simpatia, que todo mundo vai perceber, porque a simpatia é natural, né? A gente nasce e a, e a empatia é um dom um pouco diferente e empatia é interessante e é importante para para prospecção, porque quando a gente se coloca no lugar do outro a gente sabe ouvir, a gente sabe fazer pergunta e quando a gente tem um monte de técnica necessária para prospecção, aí é matadora. Aí é que o resultado vem de fato. Então assim de tudo que eu tenho para destacar, eu destaco a sua empatia, que a gente tem mais duas assessoras depois e cada uma. Dentre tudo que vocês têm, vocês reúnem tudo, qualidade pessoal e técnica profissional que são fundamentais para essa atividade. E eu acho que isso é fundamental. Eu falo muito também, é, e a gente já entra no assunto de prospecção desde já. Oi, Fábio, tudo bem? Quanto tempo? Tem um colega aqui de trabalho, trabalhei muito com, com prospecção com o Fábio Piraína. É, então, é, e outra coisa que você tem é a simpatia. E quando a gente tem simpatia, na prospecção é interessante porque é óbvio que o corpo, todo mundo sabe que o corpo fala, é óbvio que o que a gente fala. É, a, a, o como a gente fala influencia muito e, e saber falar na prospecção é fundamental. Tem gente que na prospecção pega um discurso, faz ele robotizado, não, não, não entende, não incorpora o que está falando. Isso uhum. é muito ruim na prospecção. Então, quando você tem uma simpatia e conhece o que você está falando, você transmite de uma forma muito natural. Então tem todas essas, essas qualidades naturais mais as técnicas. Eu queria destacar isso em você, mas eu te convido para se apresentar antes da gente entrar nas perguntas que a gente tem um monte. Então a gente também não quer perder tempo, mas eu queria que
1: você se apresentasse também, Nay. Claro. É, eu trabalho na Prospect faz mais ou menos um ano e meio. Eu faço bastante a questão aí de clientes, de eventos, clientes de consultoria. E o que eu acho que dá para destacar bastante do nosso trabalho na Prospect é porque a gente está sempre conhecendo coisas novas. Então, ao mesmo tempo de manhã eu falo de consultoria, à tarde eu falo de eventos, um pouquinho mais à tarde eu faço, falo sobre auditoria financeira. Então, isso me permite conhecer muitas coisas e muitas áreas. E eu acho que isso me, me dá um, um bastante diferencial e fôlego para fazer prospecção.
0: Interessante. E, e o que que você fez antes? Eu queria, assim, a Nayara, antes de ser assessora, antes tá. desse um ano e meio, assim, o que que você trouxe de bagagem
1: para começar essa função? Eu já já dei aula um período, né, por ser licenciada em Letras, dei aula um ano e meio também. Antes, Depois de dar aula, eu trabalhei na parte de comunicação interna de uma empresa de engenharia, então eu fazia toda a parte de manuais, todos os processos de comunicação interna, mas não havia trabalhado com prospecção ativa ainda. Né? Já fazia bastante parte de comunicação, trabalhei dando aula, mas a, a parte de prospecção eu aprendi tudo na Prospect mesmo.
0: Entendi. E aprendeu rápido, diga-se de passagem. <risos> a gente fala que em prospecção, isso já vale para quem mandou um monte de perguntas assim, que quer entrar nessa área e quer ter isso como função eu sou suspeita porque eu desde que eu comecei eu enxerguei essa essa função como uma carreira. E eu abracei essa ser uma pessoa de prospecção como uma carreira mesmo, como que ia que ia levar para a minha vida. Eu sou formada em jornalismo e escolhi ficar em prospecção e trazer tudo que eu já tinha para agregar nessa função de prospecção, né? E quando você passa a entender que ela é a número um de qualquer empresa é o principal. Sem prospecção, você não vende. Né? Prospecção é o primeiro passo para tudo que vem depois. É O seu cartão de visita é te colocar no mercado. Quando você entende o quanto prospecção é importante e o quanto você, como a pessoa que faz prospecção, é importante para todo o resultado da empresa, isso é fenomenal. E aí você, quando incorpora isso como uma carreira, e é aí que você tem sucesso. Eu acho que essa é a dica número um para quem quer entrar nesse ramo e conhecer essa função, estar nessa função, é ter esse interesse e saber dessa importância. Não é um passatempo fazer prospecção de empresas. É uma meta, é um objetivo, é aumentar as vendas, é entregar soluções para as empresas e suprir qualquer dor e necessidade que qualquer empresa tenha, né? Então, isso é fundamental, a gente tem esse mesmo objetivo e as, as pessoas que precisam e que querem entrar precisam ter esse objetivo também, né? Antes de começar com as perguntas, acho que você tem aí né, algumas, algumas coisas já selecionadas. É, eu queria, assim, só para a gente começar, o que é prospecção? né Então, na próspecto a gente fala muito isso, que prospecção não é venda, prospecção antecede a venda. né Prospecção é aquele relacionamento assertivo, que significa que eu, quem, quem prospecto, tenho uma solução para empresas que têm uma dor e uma necessidade do meu serviço ou do meu produto. Então a prospecção me coloca diante dos meus potenciais clientes, me coloca de frente principalmente com os decisores sobre o negócio que eu quero vender, mas tudo em sim, relacionamento, né? não em venda. Porque a prospecção, ela consiste em fazer um contato, entender as necessidades do outro lado. Então, principalmente, saber fazer perguntas reflexivas, trazer as necessidades do meu prospect e mostrar para ele que eu, de fato, tenho a solução. Então, isso precisa sempre ficar bem claro que prospecção não é venda. Ela é a primeira etapa. Ela é a que vai gerar venda. Toda prospecção tem o um objetivo de vendas. Isso é óbvio. Mas prospecção, de fato, não é venda. Então, é, a gente precisa também considerar esse momento atípico que a gente está. Então, muita gente quer fazer prospecção, não uhum. sabe como. Acha, às vezes, que não é o momento de fazer prospecção. E a gente fala todos os dias que é o momento de fazer prospecção. Se eu quero vender agora, eu prospecto agora. Se eu quero vender depois da crise, eu prospecto agora também. Porque prospecção não é venda, mas ela antecede. Ela precisa acontecer antes, né? Então, assim, é, eu queria que você me falasse... Porque você que está na linha de frente, mais do que eu Como que tem sido a prospecção ativa nesse momento que a gente está agora? Que é um momento de incerteza, está todo mundo né, falando de crise, de coronavírus Não sabe o que vai acontecer amanhã, não sabe se fala com empresa, se não fala uhum. O que, que você está vendo no dia a dia? Traz para a gente é, Tem sido
1: bem desafiador Primeiro, a gente ficou bem assustado né, com tudo isso que estava acontecendo. Acho que todo mundo ficou sem saber para onde ir. Mas tem sido muito produtivo. A gente vê, não só eu, mas muitos colegas, produzirem muito mais do que estavam produzindo no escritório, porque a gente tem acesso a pessoas que antes não estavam tão disponíveis. Estavam com a agenda cheia de reuniões, mas que agora essas reuniões passaram a ser é, online. Então, a gente consegue falar com níveis de decisores que antes talvez a gente não conseguiria. Então, isso tem dado bastante abertura. Fora que a gente passa mais tempo em linha. Então, a gente acaba falando de assuntos mais incomuns. Então, é, a gente começa a falar com o prospect, não só para a prospecção, mas também com o intuito de entender como é que ele está, como é que está o momento, é, saber quais são as atitudes da empresa, para a gente melhor se encaixar. Então, eu acho que a gente teve até uma proximidade com os nossos prospects, o que eu acho que, apesar de todo o desafio, Vem sido de grande valia ter esse contato mais próximo e entender qual é, qual é a situação atual.
0: A gente vem é, numa crescente de entrega de resultados, né? De uhum. aumento de número de agendamentos, que a gente achou que diminuiria. E a gente, pelo para nossa própria surpresa, porque a gente lutou muito na quarentena, nessa mudança do home office, para, tipo, vamos manter, né? A uhum. gente tem entregado uma quantidade média de reunião para cada cliente, vamos lutar para manter. E a gente conseguiu entregar mais, né? Acho que tem cliente até vendo aqui, a gente tem entregado até mais do que a média. É, é, acho que é por isso que você falou, as pessoas estão mais disponíveis. Uhum. É, e não são mais disponíveis, eu acho que elas estão com um olhar um pouco mais atento ao que tem no mercado, as opções. É, eu também, quando sou prospectada, eu tenho tido mais mais interesse em saber o que que tem por aí. né Eu acho que tem muita empresa nova surgindo, é, tem muita opção que no dia a dia na correria a gente não vê. Então, quando as, quando eles nos prospectam ativamente, você fala assim, poxa, agora eu tenho tempo de conhecer outra opção de fornecedor. né Eu estou aqui há três anos com um profissional de TI, por exemplo, um fornecedor de TI, mas deixa eu dar uma olhada o que, que tem de novidade, o que, que tem de diferencial por aí, né? E, então, acho que é um pouco disso que você falou e, e acho que faz realmente muito sentido é, eu pensando dos dois lados, porque eu também prospecto e eu também sou prospectada e, e eu acho que isso, que, que isso é muito, que cabe muito para esse momento. Ainda bem, o que devia ser sempre está acontecendo agora, né? Verdade. É... Vamos começar com as dúvidas? Não, a gente fala bastante. Se alguém tiver alguma dúvida, gente, manda para a gente. A gente vai encaixando aqui falando. É, como eu falei, a gente tem três lives só sobre prospecção. Então, se alguma coisa a gente não fala hoje, a gente fala amanhã. A gente fala depois de amanhã, com certeza. Porque tem, assim, um milhão de coisas. Então, tem desde as coisas básicas, desde aquelas perguntas super específicas sobre prospecção em determinados segmentos. Então, tem muita coisa. Então... Fica à vontade, a ideia é fazer um bate-papo, trocar ideia. Quem quiser mandar sugestão, qualquer coisa, a gente está aqui para falar disso. Mas vamos embora, vamos para as perguntas aí que a gente reuniu.
1: Elid, é, chegou uma bem interessante no e-mail, que é perguntando se precisa ter necessidade para fazer a prospecção, se precisa ter experiência para fazer essa prospecção. E acho que eu... a gente pode até falar sobre um pouquinho da, da minha experiência também, que eu não tinha experiência para prospectar. Né? mas vamos lá.
0: ótimo ótimo, ótimo. É, então,
1: eu é queria eu,
0: eu vou eu, eu quero sua resposta porque é muito importante seu ponto de vista o meu é é assim né tem que ter alguma experiência não necessariamente em prospecção mas quando a gente fala que prospecção é relacionamento alguma experiência é importante ter é essencial talvez não mas ter uma alguma coisa é importante, né? Por exemplo, ter tido contato em alguma coisa assim de relacionamento empresarial. Então, se você trabalhou numa empresa na parte administrativa, que você tinha contato com os fornecedores, clientes e, e enfim, qualquer público é, é importante, de consumidor. Então, te dá uma base. Se você tem, se você já tiver tido Algum tipo de relacionamento B2B, de empresa com empresa, de um público com outro público. Então pode ser numa loja de shopping, que você tem contato com o público, pode ser numa empresa pô, de telefonia, numa padaria. Se você tem o feeling de se comunicar, de falar e de entender o relacionamento entre duas pessoas que representam empresas ou não, enfim, é importante ter alguma experiência ela a gente se adapta com mil técnicas de prospecção e treinamento e, e dá para dá seguir, sim. Então, é preciso ter experiência? Alguma é. Alguma experiência é importante ter. É, na Prospect, a gente, quando a gente traz algum profissional que nunca teve experiência, a gente já teve alguns casos de, de estagiários, né, que, se for, que, uhum. que em poucos meses se tornaram e foram efetivados como assessores, a gente tem um treinamento um pouquinho mais extenso. Então, uma pessoa que tem experiência no mercado é treinada por um mês, outro vai ser treinado por até três meses, porque prospecção tem uma responsabilidade muito grande, porque a gente vai falar em nome dos nossos clientes, e você, vai, você precisa ter muito domínio sobre o que você vai falar antes de fazer prospecção. Então, você precisa estudar, entender o mercado, entender o que você está falando e comprar o que você quer vender. Então, tem que ter um cuidado muito grande. Mas acho que é isso. Você não tinha experiência exatamente em prospecção, certo? Em prospecção. Comunicação, Mas a, as outras experiências, você considera que elas
1: agregaram a função de, sim, bastante. de quem prospecta? Bastante. Como eu trabalhei bastante com comunicação corporativa, então eu fazia toda a parte interna, isso me ajudou bastante na hora de prospectar os meus clientes mesmo. Então, para falar assim, não me surgia muita vergonha. Então, eu, eu, eu conseguia. Só que o que me ajudou muito assim na Prospect e sempre ajuda a gente, é a questão da gente estudar bastante sobre segmentos. Então, a gente nunca vai para a linha despreparado. Então, a gente tem umas, umas duas, três semanas estudando bastante sobre o segmento, estudando sobre a empresa, estuda sobre o mercado, simula contato e aí sim a gente entra realmente em, 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 em na linha para fazer a prospecção. Então, isso dá uma segurança é, muito grande para que a gente não entre despreparado. Então, apesar de não ter feito prospecção, saber tu, tudo que envolve esse cliente, tudo que envolve o mercado dele, dá uma segurança para a gente fazer essa prospecção de forma mais efetiva.
0: Exato. É, isso porque assim a gente tem algumas é, alguns estudos que a gente tem que fazer, como você bem disse, para eu representar um cliente, para eu falar do meu próprio serviço, eu preciso saber exatamente para que ele é, para que ele serve, que dor ele vai sanar do cliente. E é sempre importante a gente falar que prospecção não é sobre mim, é sobre o outro. Então, mais importante, do, não, não mais, mas tão importante quanto que você colocou de estudar o segmento que você vai representar, estudar o cliente, entender, ver notícias, estudar o mercado para depois entrar em linha e começar a prospectar ativamente, você precisa ter um outra, uma outra coisa importante que é saber ouvir. Né? porque a prospecção é sobre o outro é sobre o que o outro precisa o que o outro está sentindo o que o outro está passando e quando eu tenho as técnicas de captar isso do meu prospect aí eu entro com um discurso de solução que é o é o que dá a, o resultado final que é o agendamento da reunião né toda prospecção é isso eu ligo apresento a minha empresa é, entendo o que o outro precisa Direciono o meu discurso de acordo com o meu serviço ou o meu produto Que vai fazer mais sentido para aquela empresa Desperto a atenção dele no sentido Poxa, tem alguém que questionou as minhas dores Então, de fato, está interessado em mim E, e ainda me, me traz uma solução Preciso ouvir ela falar E aí a gente marca uma reunião Porque toda especificidade e questão comercial E todas as tratativas mais profundas de um relacionamento comercial vai ser falado presencialmente quando a gente está falando de prospecção ativa, que tem todo esse passo de qualificar, ligar, apresentar, despertar o interesse, marcar uma reunião e aí entra o time de vendas, que é o especialista no negócio, que vai falar de técnica de qualquer especificidade e vai avançar no, no, em qualquer tratativa comercial, né? Então, por isso que é importante realmente
1: estudar, mas também saber ouvir. Vamos verdade. lá. Tem outra aqui que chegou por e-mail que é o que eu preciso saber para virar um assessor.
0: Poxa, a gente já falou algumas coisas agora. Mas, eh, deixa eu ver o que eu vou destacar, mas assim, precisa ter compromisso Precisa pensar com a cabeça da sua empresa, pensar com a cabeça do cliente que você representa. É, não é a sua estratégia, é a estratégia da empresa. É, precisa se dedicar, estudar bastante, incorporar as técnicas de prospecção que tem bastante. Então, quando a gente traz e tem uma empresa e forma um time de prospecção como a gente tem na Prospect, porque a gente teve muito estudo antes, né? A Prospect mesmo tem mais de 300 empresas atendidas, então tem muita técnica, tem muita leitura, tem muita pesquisa de mercado, muita aplicação para trazer as técnicas corretas. Né? Então precisa de treinamento, precisa estudar e precisa entender quem é seu público-alvo, os decisores, como chegar nos decisores. É, precisa saber ouvir, precisa entender e conseguir captar a dor da empresa, do seu prospect para ter a inteligência de fazer um discurso direcionado que vai chamar a atenção. Então, não é só é, ligar e falar e falar e não, não ouvir nada. né Então, tem que saber um pouco, cativar. não é tem, tem gente que acha que prospecção tem um discurso robotizado e não tem. Isso não existe. O que existe na prospecção são discursos de apoio, discursos de informações importantes que vão nortear o bate-papo, mas nunca é feito de forma automática. Então, para virar assessor, precisa gostar de estudar. E a gente não está falando de leitura de um milhão de livros. Quem desenvolve treinamento já leu esses, um monte de livro, e formou algumas coisas. Mas se você vai representar um cliente, você precisa estudar aquele segmento. Então, tem gente que fala assim, ah, eu não gosto de estudar. Aí entra na próxima, a gente vai ler notícias, site... É tudo sobre a empresa, tudo sobre o segmento e nem percebe que está estudando, né? É <risos> e, a, e a gente começa a trocar ideia sobre um monte de coisa, daqui a pouco a pessoa se virou super expert num segmento e acha que não está estudando, né? Não, não se deu conta. Então, assim, é muito de forma natural, mas é essencial que você goste de estudar e que você goste de, é, de se relacionar. Que gosta de vender, você tem que ter um pouco de vendas na veia, porque prospecção, o objetivo é aumentar as vendas. A gente fala muito que prospecção é relacionamento, mas ninguém quer ficar se relacionando para nada, ninguém quer ouvir o outro, então até a parte de empatia, ela é estratégica, né? É óbvio que eu me endereço por saber o que você precisa, mas se eu souber o que você precisa e tiver o Algo para te vender, para solucionar Pô, melhor ainda, esse é o meu objetivo É fazer prospecção, conquistar você e vender para você esse é, esse é o objetivo Então você tem que ter um pouquinho de garra de, de vendas tá? Mesmo que prospecção não seja vendas Para você virar um assessor, você precisa querer vender mais Porque se você quer vender mais, você vai fazer uma prospecção Pensando no quanto a sua empresa vai vender mais Isso é fundamental
1: tem, tem uma aqui nos comentários também, Elide. É, você quer dar tratativas nelas ou quer continuar nas duas? Não, pode, pode,
0: pode, pode fazer. Mim?
1: Então, pode. tá bom. Estou no intermédio de tratativas e prospecto muito. Quando ocorre ao contrário, é, pergunto como chegaram até mim. E dizem que por indicação confiável. Como melhorar ainda mais isso focando em resultados?
0: É, bom, quando você tem bastante prospecção... Mas aqui você está falando que você prospecta muito, mas o contrário é a prospecção passiva. Acho que é isso que eu entendi, Às faz sentido. Porque chegam até mim, chegam até você por indicação. Não, certo? Acho que é isso mesmo, eu estou no intermediário. É isso mesmo. <risos> quando chega muitos contatos através de indicação, é perfeito. Isso é um sinal de que você está fazendo um bom trabalho. Mas quando você faz prospecção, você vende muito mais. Então, é diferente é, quando, tem, tem duas situações, a da prospecção passiva, por exemplo. A prospecção passiva é, eu, empresa, tenho uma dor, tenho uma necessidade, e eu sei muito bem qual é a minha dor e eu vou atrás de quem possa fornecer a, a solução para o meu problema. Só que quando eu vou atrás de você, fornecedor A, eu vou atrás do B e do C também. Porque eu tenho a necessidade, eu reconheço a necessidade, eu reconheço no mercado quem são as potenciais empresas que podem solucionar. Então, o problema da, da, da prospecção de você só é, ter receptivo é essa. Vão atrás de você e dos seus concorrentes também. Então, você tem uma briga um pouco diferente. É, quando você faz a prospecção ativa, é você quem escolhe o tipo de cliente que você quer atender. E aí faz toda a diferença até nesse segundo nessa segunda opção da prospecção passiva, que é a, que é a indicação. Nem tudo que vem por indicação, nem toda empresa que vem por indicação de outra tem exatamente as características de quem você quer atender. E aí faz toda a diferença. Né? A gente recebe um monte de indicação. Os nossos clientes recebem todos eles, são referências em suas áreas de atuação e recebem muita indicação. Mas nem todas as indicações são, poten são os, o perfil, não, tem o, não é o perfil de cliente ideal que a gente fala. Né? Então, quando eu identifico quem é o meu cliente ideal, eu sei quem vai me dar mais lucro, quem, vai, quem, quem eu tenho a chance de atender muito melhor e ganhar mais dinheiro. E quem eu tenho pleno conhecimento de atender. Então, tem alguns segmentos que, pô, eu sou referência. Então, eu não vou ficar atendendo um monte de empresa, por mais que tenha vindo por indicação, se elas vão me dar o dobro do trabalho e, muito menos lucro, não faz sentido. Então, a prospecção ativa é um trabalho de inteligência estratégica a longo prazo. Eu prospecto hoje quem vai me dar receita recorrente. Quando eu tenho um desenho de receita previsível que é necessário para qualquer empresa e fluxo de caixa, é a prospecção ativa que vai me dar essa condição De chegar exatamente na empresa que eu quero vender Então, quando a gente fala disso A gente tem um monte de cliente Que tem um volume absurdo De, de, de pedido E de prospecção passiva Tem uma presença muito interessante Em mídias sociais que também é fundamental Mas e quem ele quer? E normalmente Quem a gente quer Nunca vem atrás da gente Nunca. A gente está sempre atrás das grandes contas das, daqueles, daqueles clientes dos sonhos E eles dificilmente Vêm atrás da gente E, e, é, e tem um perfil né, Aquele público A De público-alvo é, De qualquer empresa Esses caras não vão vir atrás de você Então você precisa fazer prospecção ativa Legal que você está tendo indicação Parabéns, com certeza você está fazendo um bom trabalho Isso é fundamental E é, é muito interessante Então prospecção é tão amplo que tem essa prospecção reversa também, mas nenhuma supera a prospecção ativa, que eu escolho quem é o meu cliente. Eu não sou escolhido. Eu não fico esperando quem vai comprar de mim. Eu, eu confio no meu serviço, eu sei o que o meu serviço entrega e eu escolho para quem eu quero vender. E isso quase não tem preço.
1: Verdade. Verdade. Bom, vamos lá. Tem outra aqui, é ali de bem interessante. Como é o mercado para um assessor?
0: Maravilhoso.
1: <risos> eu sou suspeita.
0: Eu, Como eu falei, eu sou jornalista e trabalho com prospecção há 15 anos. Então, em, em alguns momentos da minha vida, eu tive que escolher entre um caminho e outro. E eu sempre gostei do desafio da prospecção e de falar. Eu lembro que quando eu comecei, eu via no jornal e eu falava assim, cara, eu falei com essa pessoa. Tipo, ele era o meu decisor ele era um diretor famoso. E eu via eu falava assim, nossa, eu falei com ele. Não por ser um diretor, nada disso, mas pô, você falar com uma pessoa que tem um cargo relevante numa empresa relevante e ele para para te ouvir, ele gosta do que ouve e concorda em agendar uma reunião, eu falei: "Cara, isso é demais, eu sou rei, rainha no caso, né? Então, o mercado é muito bom para quem faz a prospecção de um modo que se preocupa com o outro, que quer vender, que quer fazer com que a sua empresa venda. Esse, eu, e aí o mercado é bom, porque quando você pensa com a cabeça de quem te emprega ou de quem você representa, enfim, aí você se destaca e aí você tem um super resultado. Eu acho, não vou falar da prospect, aí você também pode, você mesmo pode responder como é o mercado para você que está nessa função, mas eu acho que falta um pouco por parte das empresas que têm área de prospecção, falta um pouco de valorização desses profissionais. Né? Às vezes a gente está negociando algum contrato né? na, na Prospect mesmo e fala assim, ah, eu vou contratar aqui uma menininha, ou uma pessoinha de, que vou pagar mil reais ou vou pegar uma pessoa de call center, enfim, nada contra isso. também, mas, Sabe, diminuindo o cargo. E aí, peraí, você não valoriza a função da pessoa que vai te trazer resultado, que vai te fazer gerar venda, que vai fazer você ganhar dinheiro? Que tipo de retorno você quer? Então, assim, e aí esse tipo de, 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 de empresário que não valoriza a pessoa de prospecção vai fazer com que o mercado seja ruim para ela. Então, o mercado de prospecção é bom se você estiver numa empresa boa, que te valoriza. E tem bastante, tem bastante. Não é só a prospecção interna de empresas. vai você precisa entender, cara. Quem me traz dinheiro é quem prospecta para mim, né? Então, se você também tem essa ciência de que você prospecta bem, que você traz resultado, você começa a ter poder de fazer o seu, o seu próprio mercado, de negociar, de barganhar, de exigir é, reconhecimento, não só reconhecimento de parabéns e tudo mais, mas de plano de carreira, de remuneração. Então, meio que o mercado é, é, tem muito desafio, mas é uma luta, sabe? É você entrar, você conquistar o seu lugar no mercado de proteção e se você entende o quanto você é importante, você consegue levar isso para as empresas também. Então, é um trabalho, assim, que não é fácil, mas que compensa. O
1: que você acha, é. Nayara? É, eu sou apaixonada pela prospect, mas, é, enfim, todo mundo sabe disso. Eu gosto bastante de trabalhar na prospect. Mas o que mais me cativa de trabalhar na prospect é porque todo dia eu aprendo uma coisa diferente então eu sei eu sou eu costumo falar que a gente se torna assim a pessoa que sempre fala na roda de amigos porque eu sei sobre logística e eu sei sobre eventos e eu sei o que está acontecendo no mundo financeiro então eu sei de tudo então é, é eu sei de tudo um pouco né então é muito legal saber de todos os mercados e ter oportunidade de conhecer pessoas novas e de fazer amizade com, com a pessoa que você está ligando que a gente às vezes você liga ah, eu te ligo daqui a três meses e você liga daqui a três meses e a pessoa reconhece você lembra do que você falou, isso é, é sensacional, assim, é uma coisa que não tem preço. Então, o que mais me chama a atenção e me deixa apaixonada por, pelo que eu faço hoje é o poder conhecer, conhecer coisas novas, conhecer gente nova, falar o tempo todo, que é uma coisa que eu adoro. Então, isso me deixa de olhos brilhando, assim. Isso realmente me, me cativa bastante para continuar fazendo o meu trabalho todo dia. É, para mim não é diferente. né?
0: É, hum. Em jornalismo a gente aprende assim, que você não precisa e não tem jornalista, assim como tem advogado e diversas profissões, especialistas em todas as áreas. Não tem. Então o jornalista bom é aquele que sabe um pouco de cada coisa e às vezes ele pode escolher uma área, né? às vezes ele vai para a área de economia, então ele precisa se especializar muito. Quando a gente é assessor de relacionamento e faz prospecção, a gente precisa ter a base que é de comunicação e do relacionamento B2B. E aí a gente se especializa um pouquinho em cada um. Então, para você e para mim também não é diferente. Todo cliente novo, todo projeto novo, a gente entende, aprende um pouco e eu concordo que, que o mercado é bom e, e tem, é, eu acho que essa vantagem é é que eu destacaria também. Hoje eu posso falar de tudo um pouquinho.
1: Sim, né? é Isso é muito, mesmo. muito bacana mesmo. Legal. Vamos encaixar a oi, oi, Faz bastante oi. sentido, Elid. É, Ó, fui mandada embora da minha empresa devido à crise. Como eu posso me tornar um profissional de prospecção? Se você puder, invista
0: em treinamento. Né? Se você não puder, Procure treinamento mesmo assim, porque tem bastante coisa disponível de forma gratuita. É, leia bastante, assista essa live, as próximas. Mande e-mail para a gente, a gente tira dúvidas e conversa. É, e se prepare, seja proativo. Você foi demitido agora, como milhares de pessoas foram. E uma área muito interessante é essa de prospecção. É uma área essencial, é a última área a ser cortada de uma empresa. Uma empresa que está numa crise e corta a área de prospecção, é melhor ela cortar tudo e fechar, né? Porque você não começa numa crise a cortar a área de prospecção, a área que vai te vender os seus produtos. É a última área que você pensa, porque depois dela você fecha. Então, quem foi demitido e quer novos, novos, é, novos caminhos, a área de prospecção, é, com certeza... É essencial e é fundamental para todas as empresas. O que você precisa é se preparar e se mostrar interessado. Então, meu, estuda. E se você acha que você tem esse perfil, que é interessante, está a fim de aprender, crescer e dar resultado e aumentar a venda, manda seu currículo para a próxima. <risos> que a gente conversa. Acho que com bom treinamento. É... Dá para pra dar bastante resultado e se tornar essencial e, e nunca mais perder o emprego. Eu falo uhum. isso na prospect, quem já passou por lá, ou quem vai passar, assim, o mínimo que você vai ter empregabilidade. Nunca mais você fica desempregado depois que você aprende a fazer prospecção e faz isso genuinamente, querendo ajudar de fato, querendo vender realmente. Nunca mais você vai ficar desempregado por qualquer crise, e estão dizendo que a gente pode esperar uma crise dessa a cada década. Então, galera, vamos, vamos prospectar bastante.
1: Legal. Já aproveitando esse gancho de treinamento, tem uma bem interessante aqui também, falando como eu posso treinar minha equipe para prospectar.
0: Tá, primeiro, isso pensando então em uma empresa, né? Primeiro, você precisa conhecer ter bem traçado o seu público-alvo. Então, saber para quem você quer vender ou, pra, ou quem tem o potencial de comprar sobre o, seu, sobre o seu serviço, o seu produto. Então, o público-alvo é sempre definido por porte, região e segmento, né? principalmente. Mapear quem são os decisores influenciadores sobre o seu negócio. Ter um discurso muito assertivo. É capaz de chamar a atenção assim, nos primeiros 15 segundos de ligação É claro que toda a duração de ligação tem uma variedade absurda Mas se você não chamar a atenção do seu decisor em 15 segundos Você perde o contato todo Então tem, um pouco, tem muita técnica de prospecção é, Então não, não somente por ser da Prospect Que oferece esse tipo de treinamento é, Então quem tem a opção de é, Que não, não pode é, terceirizar a parte de prospecção Precisa investir em bom treinamento mas acho que o começo é isso. Tem, tem muita técnica que você precisa ter, então, se você não tem, pede ajuda e leva alguém que tenha. Mas é, não basta assim, preciso prospectar, então tá, eu tenho mail, eu tenho telefone, eu fiz aqui um discurso. Lembra, a prospecção não é sobre você. Então, não adianta fazer um discurso maravilhoso sobre a sua empresa. Não é sobre você. A prospecção é sobre o seu público. Por isso que o primeiro passo importante é reconhecer o seu público-alvo. Mapeia seu público, mapeia quem são os principais decisores ou influenciadores na decisão sobre o seu negócio. Mostra isso para o seu time. Eu acho que para ter um... Não só treinar a sua equipe, mas ter o seu, a sua equipe engajada... É você mostrar para ela quais são os planos e quais são os objetivos e todo mundo todo mundo caminha junto assim, mas precisa de técnicas também. A gente pode fazer uma live só sobre isso depois, <risos> se quiser quem mandar pergunta pode mandar que a gente responde com mais detalhes
1: por e-mail. Legal, ali tem uma também sobre a empresa. Ó, a minha empresa é muito pequena e talvez a gente não tenha capital para investir em prospecção. O que eu faço?
0: Prospecta. É que é uma coisa assim Talvez tenha é, é, Capacidade de investir sim Porque às vezes as pessoas fazem Muito a conta errada né? Mas assim, o quanto custa ficar parado O quanto custa não vender o quanto você poderia O quanto custa Não bater suas metas de venda Isso custa muito mais do que um investimento em prospecção. Muito, não, não tem nem comparação. Né? Então, quando a gente fala é, de prospecção e investimento, prospecção é a, a, um investimento que vai te trazer retorno, que deve te trazer retorno. Então, se você prospecta, você vende mais e paga o investimento da prospecção. Toda prospe... quem começa a prospectar, como todo investimento, primeiro você investe depois você tem o retorno. Não adianta querer investir em prospecção se o seu negócio tem uma maturação, um tempo médio de venda de seis meses. Você vai investir seis meses para então começar a ter o retorno sobre o seu investimento. Mas todo investimento em prospecção é necessário. Se você é tão pequeno que não consegue terceirizar e não consegue... É, ter outras pessoas na sua empresa, então você vai ter que se desdobrar para as funções essenciais da sua empresa de gestão e, e todo o olhar macro da empresa, mas você precisa ter um tempo dedicado à prospecção. E é isso que eu falei na pergunta anterior. Vai estudar, vai saber quais são as técnicas. Entende o seu público-alvo. Tenha um discurso de solução interessante e saiba fazer um discurso de captar a necessidade do seu potencial cliente. Conheça o seu potencial cliente. Então, assim, sabendo o que você quer, vai entender o mercado, vai entender o que, que é vendável e parte para a ação, tá? Então, tem que ter prospecção. Não tem, não tá. tem uma, uma, um meio termo de mais ou menos, não tem essa.
1: Eu vou aproveitar aqui, ali telefone... o... Opa, o telefone... Acho que é aí, telefone, né? né? É, o telefone, do... o telefone da Prospect. Tem mais uma pergunta aqui, que é sobre como a prospecção pode aumentar as minhas vendas. A gente vai aproveitar esse gancho e acho que é interessante a gente falar disso nesse momento.
0: A prospecção pode aumentar as suas vendas se você fizer prospecção. É, e ela não, não pode aumentar as suas vendas, ela vai aumentar as suas vendas, isso com certeza. É, então, assim, prospectar hoje para vender amanhã. Se a prospecção for bem feita, você vai vender muito mais. Então, acho que é isso, né? Como a prospecção pode aumentar as minhas vendas. É isso, como a gente falou antes, né? É... Como a gente falou antes, não fique esperando só o retorno receptivo que você tem, aquela venda passiva, porque é importante você escolher para quem você quer vender, porque é ela que vai te dar a melhor, a melhor relação de vendas, a venda mais... Rentável. o Marcos falando. Se for não parar é assim. para aqui, imagina do, do outro lado, né? Que é a, a
1: gente que liga mais,
0: não, não para mesmo.
1: Tem mais alguma pergunta? Tem, tem uma aqui que eu achei interessante, que é como parar de gaguejar na hora da prospecção.
0: Uma, tem várias respostas, mas uma delas é ligando, porque no começo dá nervoso, mas eu acho que a principal é só fica nervoso quem não sabe o que está falando. E aí você fica em pânico porque você liga para falar de, sei, de engenharia e aí te fazem perguntas de engenharia e você não sabe responder. Então, você fica em pânico. Então, você faz uma prospecção rezando para o outro lado, não te fazer perguntas. E aí você gagueja e morre de medo. Então, assim, primeira coisa é se eu domino o assunto, eu confio no que eu ofereço. Eu tenho a solução. Então, eu vou ligar de uma forma muito natural, vou conseguir extrair do, do, do meu prospect as necessidades dele e como eu domino o meu assunto, eu vou direcionar o meu discurso da melhor forma. E aí, eu não vou gaguejar, porque eu domino o assunto. Então, por isso que a gente fala muito, você precisa estudar. Não tem prospecção sem preparo, sem técnica, sem preparo e sem confiança. Você não vende o que você não compra. Né? Tem, tem muita gente que é colocada lá numa cadeira Vai, prospecta essa solução aqui Que a pessoa que vai fazer acha horrível Então ela não consegue prospectar Porque ela não confia Então para parar de gaguejar Você precisa parar de ter medo E para parar de ter medo você precisa dominar o assunto Acho que esse é o principal <risos> E não, não ter vai. medo de falar Porque tem, também tem gente que gagueja Porque fala assim uhum. Ah, eu vou falar com o CEO da empresa ah, eu vou, né, vai falar com altos cargos, gente, é, é todo mundo profissional, né? O, o CEO que foi colocado naquela empresa, ele é um profissional como você. Ele pode ganhar mais, ele pode ter uma função um pouco mais desafiadora ou um pouco mais visada, mas ele está ali para exercer uma função e você também. Então, quando você entende a... a... O peso da sua função, a importância das suas atividades, você se coloca como um profissional de igual para igual. Eu não quero saber se eu sou profissional de prospecção e você, o meu prospect é um CEO da empresa, de uma multinacional. Eu estou aqui para fazer o meu trabalho e você está aí para fazer o seu. E aí você começa a falar de igual para igual, você perde o medo. Eu acho que são essas três coisas principais, né? É, eu acho o que, que você é acha? Que... Você quer queijo? Não. não não mais não mais no mas
1: você tinha de... medo eu de fazer reflexão? Tinha... Eu... o que que dá medo no começo o que o que me assustou muito foi ter vários assuntos para falar eu ficava meu deus eu não vou dar conta eu nunca vou saber de tudo isso e e não você dá conta e você consegue então me dava é fazendo medo. né é fazendo e é. uma coisa que eu sempre fazia assim antes de ligar que eu tinha bastante medo era não olhar o tamanho da empresa e aí, se eu, se eu olhasse que a empresa faturava bi, eu já ficava super nervosa e aí não ia. Então, eu, eu, então olhava, na, eu, eu olhava a empresa, o que ela fazia, mas não olhava o faturamento, porque o faturamento era uma coisa que me assustava. E aí, eu, eu ia. <risos> Isso é muito cara,
0: interessante, muito interessante. A gente teve uma assessora lá, a Prospect, há, bem quando a gente começou, há uns sete anos. E ela era muito assim, não, não, era, não, não veio do, do mundo corporativo, então ela não tinha uma, muita ideia assim, do tamanho das empresas ou da fama das empresas. E ela agendava umas reuniões assim, com umas pessoas que falavam assim, não, é mentira que você agendou com essa pessoa. Como assim? Você falou com o presidente do conselho da empresa X. Ela falou assim, mas o que é a empresa X? É, então, é assim, quando você... Primeiro, você tem que dominar o assunto, mas... É... É que você fica... É, é que é um pouco assim de... Não entender o mercado Tem esse lado positivo uhum. Mas que é bom para o começo é, Depois começo é importante você bastante. saber Que eu vou falar com o senhor naquela uhum. empresa Eu sei qual é aquela empresa Eu sei a importância daquela empresa E eu vou falar com ele Porque eu tenho a solução para ele Então você meio que pensa assim Poxa, era ele que devia estar tá me ligando Porque eu sou a <risos> solução para o pro problema dele Verdade. Mas como ele não está ligando ele deu a sorte que eu sou uma pessoa de prospecção ativa, eu vou fazer esse favor de levar a solução <risos> até ele, né?
1: É, então, no começo, eu bastante isso. De, de, e sem medo, né? De não ficar pesquisando muito sobre o faturamento. Era uma coisa que me assustava, mas agora não mais. Então, Exato, mas para primeiros... quem está
0: começando, acho que é uma ótima dica mesmo.
1: Liga, confia em você e liga. É mas
0: é tem que saber isso mesmo, a solução está com você. Então, o poder é seu. Você vai solucionar o problema de alguém Com qualquer área Qualquer área que você esteja você, A gente não vende mais Serviço né? Você, você vende uma solução E Cara, isso não tem preço Você solucionar um problema Em qualquer área A gente tem na prospect logística, transporte, segurança Facilities putz, Engenharia química, industrial De produção Benefícios são todas soluções, né? Então, poxa, eles que deviam prospectar, mas ninguém tem tempo para fazer isso e ainda bem porque a gente faz prospecção ativa com bastante sucesso.
1: Verdade. Elgi, tem mais uma pergunta aqui. A gente já está, né? Está <risos> perto ]endo. de encerrar. <risos> Vamos bem rapidinho para a gente também nos é, Como a prospecção pode ajudar uma empresa com uma área comercial já estruturada?
0: Bom, tem que entender o seguinte, o que é uma empresa bem estruturada? O que é? Você tem um bom time de vendas? Ótimo, né? Precisa mesmo. É, é, mas assim, eu não conheço, e me corrija se eu estiver errada, porque você conhece bastante empresa também, eu não conheço uma empresa que esteja assim, muito no limite na capacidade de produção, na capacidade do que vende. Toda empresa quer crescer mais. Então, se a sua empresa é muito bem estruturada em vendas, isso significa, imagino eu, que você tem um time bom em vendas, que está vendendo bem. Ótimo. Uhum. Não use esse time de vendas para prospectar. Esse time de vendas precisa vender mais. E se não vender para mais empresas, precisa vender mais nas empresas que já vendem. Porque, às vezes, você tem mais de uma solução para colocar dentro de uma mesma empresa. Então, isso é muito importante. Mas, por mais bem estruturada que esteja, Toda empresa precisa prospectar. Todas. Quando a gente pensa que Coca-Cola prospecta, eu, eu, eu não aceito uma empresa chegar para mim e falar assim que eu não preciso de prospecção. Precisa. De prospecção ativa. Precisa. Porque é aquela coisa. Mas eu sou muito demandado. Então, você vende para qualquer um. Você não escolhe. Você vende para quem não paga. Você vende para quem paga depois de cinco meses. Você sabe? Você vende de todos os jeitos. Porque quando você vem, você não escolhe esse tipo de... de Todos as, as, os assuntos que envolvem né, o relacionamento comercial. Então, você precisa fazer prospecção ativa por mais que a sua empresa seja muito bem estruturada. Pensando que prospecção é relacionamento, você vai conhecer mais o seu mercado e você vai conhecer, por mais que seja pequeno a, a parte do mercado que você ainda não, não adentrou, você precisa tá, estar ativo com aquele pedaço de, de mercado. Acho que tem mais um comentário?
1: Realmente é fundamental que se conheça o máximo do que se quer ap apresentar e se colocar no lugar do, da, do prospectado para identificar as oportunidades. Parabéns pelo tema. Obrigada.
0: Obrigada. Gente. Obrigada. É, bom, é que tem, tem tanta coisa de prospecção, né? A gente falou aqui bastante coisa que para a gente é até mais comum e mais básico do dia a dia. Mas a gente está num momento que a gente precisa, principalmente, prospectar muito mais, fazer muito mais contatos do que antes. Prospecção ativa é ligar bastante. Né? A gente fala, e a gente vai falar isso, eu vou falar isso nas próximas lives, tá? É, porque a gente recebeu bastante coisa sobre as tecnologias e novas ferramentas que tem surgido para a área de prospecção. Então, eu acho que é importante a gente falar disso, porque a gente faz a prospecção por telefone. Então, quando a gente fala, principalmente agora na crise, que todas as relações estão ficando um pouco mais humanizadas, não é possível que um robô que vai disparar e-mails iguais, embora se vendam como personalizados, vai conseguir ter isso. A gente não pode esquecer que, por mais que o meu público-alvo esteja no mailing, esteja no banco de dados, a pessoa quem compra dentro da empresa é uma pessoa. E a pessoa não é conquistada por uma ferramenta. A pessoa é conquistada por outra pessoa. Isso não vai mudar. E a tendência é que isso fique um pouco mais, é, mais óbvio. Porque de fato é. Eu não entendo um e-mail disparado, uma ferramenta super automatizada, que pode ser interessante em alguns sentidos. Ela não vai trazer para mim a dor que o meu prospect tem. Né? Então quando a gente fala que prospecção é sobre o outro Que ferramenta faz isso? Que ferramenta que me dá a necessidade do outro? Né? E como que o meu discurso vai fazer sentido para ele Em disparos automáticos de e-mail, enfim Mas a gente vai falar disso também de ferramenta Então assim, quem está em casa, quem tem mais tempo Pô, vamos pegar no telefone, vamos bater papo, vamos conversar, vamos entender o mercado, vamos saber quem são as pessoas que ocupam as cadeiras de decisão sobre o seu negócio e vamos fazer uma prospecção ativa, humanizada, porém eficiente. Porque, no fundo, todo mundo quer vender, certo? E a gente está aqui para ajudar e é isso. Eu acho que tem muita gente perguntando assim, ah, mas no pós-crise a gente faz. Cara, a hora que passar essa crise... Todo mundo vai prospectar e vai prospectar de qualquer jeito. Então, aquele seu decisor vai receber um monte de contato. Então, o cara não vai ler e-mail, ele não vai querer nem atender o telefone. Então, se você não é uma pessoa capaz e não tem inteligência estratégica de captar e de chamar a atenção dele nos primeiros segundos, você vai ficar para trás. Então, a crise vai passar, vai todo mundo fazer errado e vai assustar esses decisores. Então, a hora de prospectar é agora. Não espera passar, por mais que você tem a capacidade de, de terceirizar, de internalizar, de montar uma superestrutura, de alguma forma você tem que fazer agora. Acho que tem mais um comentário aqui. Da Ana, imprescindível conhecer os interesses de quem será abordado, além do estudo de mercado. LinkedIn ajuda muito. Para alguns segmentos, com certeza, com certeza. Então, assim, é... quando a gente fala de entender o outro lado, nem tudo é no telefone, né? tem o LinkedIn, tem site, tem o próprio site da empresa. Então você se prepara antes de ligar, entende aquela, aquela empresa, porque quando você liga, você sabe não só sobre você, você já sabe sobre ela, você já sabe sobre essa empresa. E aí o seu discurso faz um sentido de uma forma que, que, que flui muito melhor e que a aproximação do, desse relacionamento comercial faz muito mais, mais sentido. Prospecção ativa, o objetivo é agendar reuniões assertiva. E quando a gente fala de assertividade, é isso né? Eu tenho um bom discurso, eu entendo o outro lado A Ana, eu tenho certeza que é a expert no assunto Porque tem esse relacionamento né, que precisa de entender o outro lado E acho que isso é fundamental Nayara, você está aí ainda? Vocês estão me ouvindo ainda, gente? Acho que deu uma travada dela, né? Nayara Bom, gente, acho que é isso também acho que caiu da Nayara, da, da mas a gente já está também no, no prazo de de encerrar, faltando poucos minutos amanhã a gente tem mais uma live a gente vai falar amanhã tudo sobre terceirização sobre segmentos que a gente atende sobre particularidades de cada segmento a gente vai falar a gente tem muitas perguntas de donos de empresas né, que precisam melhorar, que precisam prospectar agora. Então amanhã a gente vai falar muito é, de, de, da prospecção num âmbito um pouco mais avançado, tá bom? Deixa eu, Deixa eu entrar aqui com a Naila só para a gente se despedir. Nayara. Voltou? Voltou, mas voltou só a sua voz, mas eu acho que é o suficiente para a gente se desavogar. <risos> Bom, eu já falei um pouco sobre as lives que vão acontecer, sobre a live de amanhã, que a gente vai falar mais especificamente. Amanhã a gente vai trazer a Erika aqui, que é uma super top colega assessora. E a gente vai falar de alguns assuntos um pouco mais específicos e a gente vai abordar um pouco também das tecnologias de, de prospecção. Mas eu acho que por enquanto é isso. Para hoje é, é só. Certo? Certo, gente. Até tá amanhã.
1: Obrigada, tá Nath.
0: Até mais, gente. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau.